0: Velkommen til podkasten Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst portføljebedriftene til Radforsk. Det er blitt episode 226, og den heter PCI Biotech. Det er blitt 11. mai klokken er halv tolv. Kommen i studio, Jonas Einarsson.
1: Takk ska du ha, Elisabeth. Alt bra. Allt bra, hvis man bare rekker over alt som skjer. Det skjer jo, alt skjer på en gang nå
0: Ja, det er, det er sånn det er i maj og juni. Ja, det har jeg lært meg etter et, et langt arbeidsliv. Og hjertelig velkommen i studio, Per Valdai og Ronny Skugda. Takk for det. Ja. Helt Eh, nå sa jeg ikke titlene, og det var nesten litt sånn med vilje, for det er litt sånn avtroppende og påtroppende og sånt nå. Jeg skal bare først si at det har kommet en del nyheter, men de tar vi til slutt i dag. Så vi tar først også å gå gjennom ting med PSI, og så kommer vi tilbake til, til nyheterne. Men da kan vi jo egentlig bare starte med det da Per, at etter 14 år som CEO Altså administrerende direktør i PSI Biotech Så skal du tre av Og du skal videre til et altså annet kreftselskap Exact Therapeutics Så vi fikk vi vite i dag at der, du tre av allerede i slutten av maj Og så skal du vel antagelig starte der ganske kjapt på. Og så blir du interim CEO Ronny
2: ja. Ja.
0: Gjør det gick ju ja så podcast. Men så jag tänker vi måste liksom byna lite med detta här först det som jag sa till dig för vi gick för vi gick på lyfte här tror jag mötte dig akkurat då du starta eller då eh PCI blev ble ut av fotokur i de gamla fotokurren lokalerna det är väl där 14 år sedan så otroligt ja, har <laughs> blivit en stund sen sist men ja Si litt, si litt om dette her.
3: Ja, nei, altså det, det er vel egentlig ikke så mye å si. Jeg begynner jo bli en gammel mann. Hvis jeg skal gjøre noe annet enn å være PCI resten av livet mitt, så er det vel nå jeg må gjøre det, egentlig. Det har varit fantastisk å få lov til å lede PCI-biotek i, i denne perioden. 14 år er ganske lenge. Jeg tror ikke jeg vet om så veldig mange andre biotekseoer som har i så länge så jag är ju väldigt tacksamlig för att ha fått den tilliten som jag har fått över så lang tid. Mm. men syns nu att det var på tiden att göra något rätt och slett för det att jag är ju jag börjar bli en vuxen man eh jag också. Och og nu ska jag ha någon säga att jag ska ha 14 årig exakt terapeutik som jag ska börja i men for för att kunna utreda nå där så må man ha lite tid föran sig. Ja. Mm. Så da ble det sånn.
0: Da ble det sånn. Mm. Mm -hmm. Og Ronny, interim CEO, det ja. er greit.
2: Det gleder meg til, og mm. jeg er jo takknemlig for den uh, tilliten. Og Per har jo etablert ett fantastisk team i PCI Biotech, sånn at det blir en enkel oppgave for mig å lede de videre, mm. men uh, utfordringene ligger jo foran oss. Mm. Ja.
0: Det gjør det. Når kan man forvente at man har en CEO på plass, altså en fast CEO og ikke en interim CEO?
2: Det vet ikke jeg. Nei. Det må vi snakke med styret mm. ja.
0: mm. om. Er du kjent med hva slags profil den ser etter, eller er det, liksom, det er kun styret som jobber med dette? Det er det. Ja. Den er god. Eh, og så har det jo skjedd flere endringer i teamet Jeg tenkte vi kunne ta det med en gang ja. eh, Sånn som at Ludovic, Robins altså og CBO har, har, også går av Og så er det en totalt 25% reduksjon i teamet Som dere sier i dag Skjønte jeg det riktig at det var særlig innenfor klinisk ja. Særlig
3: innenfor klinisk ja. Ja.
0: I forhold til release-studien Ja, ja. Um, kan det kommentere litt på det? Kanskje, kan dere begynne med det at uh, Ludovic och går av?
3: Ja, det kan vi begynne med. Mm -hmm. altså, han ble jo ansatt, vi søkte jo en profil når han ble ansatt av en person som hade både en viss business development, men uh, ikke minst en kommersiell erfaring å ta produkter på markedet. Fordi at uh, FIMA-Kam var i en fase der vi begynte å nærme oss noe som skulle være, hvis ikke vi hadde stoppet release-studien, en, en markedsføringstillatelse. Og hans lanseringsekspertise innenfor det området var noe som vi ønsket å ha i selskapet. Og nå, når release legges ned, så er han, jeg vil ikke si men det er liksom ikke akkurat den profilen vi trenger på business development mm. en, og en sånn marketing-kommersialiseringsekspert. Så da synes vi det var fornuftig å snu litt rundt på det, mm. og vi blir enige om at han da skulle slutte i, i prinsipet ikke i forbindelse med dette. Ja.
0: Det høres fornuftig ut, og så ser jeg jo, eller sånn som dere presenterte i dag på Q1-presentasjonen, da, så, så er det jo, dere ser jo etter partnerskap, dere ser jo etter å lisensiere ut, så det er jo naturlig at man kanske vil ha inn en ny, ny CBO, altså en ny til å drive forretningsutviklingen.
2: Det er naturlig, men sånn som det er akkurat i dag, da, så vil dette bli delt mellom oss, mm. som er i PCI Biotech allerede. Mm meg, Amir, og resten av det kliniske teamet også, yeah. med Nina Gustafsson som har er erfaring fra Karolinska, og den biten supporter, det er scientific biten, og så har vi også ansatt i fjor da Morten Lur som uh, har også en scientific bakgrunn, og uh, og har ett talent for business development. Mm. Sånn at dette blir et teamarbeid nå først og fremst. Ja, og da føler man at man på en måte har dekket det. Det har vi, og Amir har også veldig mye partnering erfaring genom sin, sin ledererfaring fra Orion, knyttet til utviklingen av produkter helt frem til markedet.
0: Mm. Og jeg så du også nevnte i dag at dere nå er, skal på flere konferenser og du nevnte vel så vitt at Anders Høgsøtt var på en konferanse nå også. Er det liksom partnering som er det viktigste her, eller er det viseresultater, eller viseresultater og partnering? Ja, nei,
2: det er jo en god, <laughs> ja, kombinasjon, en god kombinasjon av dette. Men, men dette er jo ikke noe nytt. Dette er jo noe som vi har drevet på hele tiden. Det nya är att nu kan vi faktiskt resa og vara där in person. Ja. Eh, så att det fölelse att det är något nytt. Nei. men det är sånt som jag sa att detta är et timarbete att Anders tar vetenskapskonferenser eh Morten drar och är i London idag så sånn att vi jobbar sammen om det hela. Mm.
0: Så bra. Eh, da kan vi jo gå gjennom høydepunktene for QN 1 og veien videre for de ulike teknologiene altså innenfor plattformen. Skal vi først ta, ta FIMA-Kjøm, som ikke på en måte blir med videre, men som avsluttes? Ja. Både du har konkludert der?
3: Ja, det vi har konkludert var jo at vi ønsket å, å samle inn de resultaten som vi hade ut fra dette her de pasientene som var blitt inkludert og se om det var noe som man kunne bruke av, av verdi som man kan bruke for eventuelt en slags noen partnering eller regional skape interesse rundt akkurat den bruken. Det måtte det være mer i kombinasjon eventuelt mellom immunterapi og mm. den type ting. Og derfor så har vi jo ikke terminert studiet helt. Vi stoppet inklusion men vi fulgte en del pasienter. Og nå har vi fått tak i det vi ønsket av data for å se om det er så store forskjeller. Det er ganske få patienter, så det skal være store forskjeller hvis vi skal klare å vise noe tydelig. Og det er ikke noe vi klarer å ta ut av de dataene som vi kan skape verdier av, rett og slett. Det er ikke nok pasientgrunnlag. Det er mindre enn 20 prosent av det vi egentlig skulle ha for å klare å vise forskjellen med, med en god power. Men vi har sett in i de dataene, og som Amir forklarte, så ser vi jo, hvis du går in och ser på patienter som har metastaser og har svulster i gallegangen, som da har blitt behandlet, det har jo alle, men som i tillegg har metastaser, så ser du på vilken effekt man ser på de. Det er den enkleste måten, for det gjør du en intrapasient vurdering, slett, for de får jo systemisk kjemoterapi, men de får bare belysningen i gallegangen. Og sammenlignet man av de svulstene i gallegangen med de som er utenfor gallegangen som ikke blir rektibulyst, så ser man en ganske stor forskjell. I, sånn det er effekt av behandlingen, men det er ikke sånn at vi klarer å se det på pasientgrunnlag mellom armene och så si är att här är det skillnader. Nej, för det är på mode på en, måte en
0: helt annan sånn statistisk kraft till liksom i form av visen signifikans ja. och det är nettop därför det har rört upp i antal
3: patienter. Det var ju egentligen 186 patienter som skulle inkluderas i ja. studien här och mm. känner jag inte 120. Og,
0: Kommer ja. det eller till att och publicera något vetenskapligt på dette?
3: Det vi nog gör är att lägga resultaten ut på clinicaltrials.gov helt och slett. Mm. Det är den enklaste mm. måten att göra det på. Vi ser ikke att det er fornuftig for selskapet, nå snakker jeg litt på vegne av kanske. men vi ser vel, tror jeg han er enig att vi ser at det er fornuftig å bruke mye ressurser på å publisere disse resultaten og komme ut med det. Mm. Det er bedre att vi bare legger det ut så sånn att det er tilgjengelig for alle, jeg kan gå in och se på det, ja. og så fokuserer vi på FIMAVAC, som ja. er det nye lead program.
1: Mm. Det er viktig å presisere som du gjorde nå, at dette er fordi altså, du skulle ha hatt noen utrolig frapperende effekter hvis du skulle kunne vise en forskjell med så lite pasienter. Mm. Uh, altså det, 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 er, det er nesten ikke mulig Sånn at Å da legge ut Alle datan, så folk som er interessert Selv kan gå inn og se og, og gjøre disse analysene Selv hvis de ønsker det Det synes jeg er en väldigt fin måte å, å gjøre det på jeg bare Lyner og skommet igjennom det som kom til, til Moranda, og da tenkte jeg Jøss virka det ikke ja. Med, Sånn ved første øyekast og Når jeg nå så litt nærmere på det, så er det ikke det dere egentlig sier Men det er, så jeg tror det er En viktig presisering Ja,
0: mm. Mm. ja det tror jeg også en väldigt viktig presisering For jeg har sett noen kommentarer på at Antallet var 40-41 Pasienter
1: ja, det, ja.
3: det, det var ikke så mange som hadde data Nei, ikke sant Vi hadde vel data fra noen og, ja. og tredjeven og sånt, tror jeg
2: Ja også det jo også viktig å tenke på at de endepunktene vi har sett på her hva som hadde skjedd med overall survival får vi aldri vite Nei. men med effekt i gallegangen så er det ikke utenkelig att det kunne ha skjedd noe der også Nei.
0: Nei. Mm. Ja, men så bra men da, da er den på en måte den er i skuffen og, og resultatene blir lagt ut åpent og de som håller på med, med gallegangskreft kan da gå, gå in og kikke på det ja, men da kan vi jo gå over til, til FIMA-VAK, som er det mest spennende, og det dere går videre med nå. Det var veldig fint å få, få presentert konkrete planer i dag på hva dere skal. Dere skal jo da inn i fase 2, hod- og halskreft, starter i 2023 med, med inklusjon. Og der er det en, kombinerer dere jo altså, vaksinen, med en ny adjuvans, Hiltonol, og en sjekkpunkthemmer, og kjemoterapi i begynnelsen, hvis jeg skjønte eh, Amir Snafir riktig. riktig. Ja. Og så er på en måte hele poenget her av å nettopp gjøre kalles ulster, som er da i hodenakkeregionen, varme. Fordi det har jo da blitt behandlet med sjekkpunkthemmer, men har altså fått tilbakefall. Eh, Og så var det snakk om opp til 20 pasienter, 8-12 senter, dere vet det ikke helt enda, for dere er jo i, i dialog. Og så ser det etter samarbeidspartnere, men utdyp gjerne litt mer det var min korte.
3: Jeg tror du egentlig har sagt det meste, så tusen takk for det. det
0: sant. Ja, vi hadde en mye lengre prestasjon på det. Det må være noen ting mer her.
3: Ja, det, er, det er klart det er, er mer ting. Altså det som, men det var en, en god oppsummering av det. Det vi ønsket å gå ut med konkrete planer nå for å vise hva vi faktisk gjør. Dette har varit en lang process. Vi har ut ått utförå se at der vad er det av peptidantigener som vi vet vi mag fungere väldigt gått med som er tillgänggellig och som vi kan bruki i ett produkt. och som er gode in en in som passer bra till vår teknologi. Och da pekte no tumorassociererte antigener sig ut, som er nøje selektert och så är er det hode hals kreft. og den pasientpopulasjonen som du sier, det er da de som ikke får respons av immunterapi Så sånn at de er ikke sensitive, de progrederer fort etter at man starter immunterapi. Mm. Det er de vi ønsker å, å, å inkludere her og se om vi kan konvertere disse pasientene. Og måten du gjør den studien på er at du fanger opp de pasientene som ikke responderer, og så ger du dem FIMA-vaksinen og fortsätter med immunterapin som ellers ville vært avsluttet, og ser om du kan konvertere noen av dem til å bli respondere. Så derfor så er det ikke, du trenger du ikke en stor randomisert studie for å vise. De har allerede feilet på en måte, mm. og vi ser om vi kan snu dem fra å være feilere til å bli respondere.
4: Mm.
3: Uh, og, og da trenger du ikke egentlig en studie, du trenger egentlig bare å plukke akkurat de pasientene og se om du klarer å snu noen av dem. Og så har vi gjort en del statistiske beregninger på hva skal til for at vi skal kunne fortelle at dette her faktisk er noe som funker og har da landet på denne størrelsen for å, for å, å vise det med at, at vi får en effekt slett, av behandlingen. Og så er det da sånn at kombinasjonsbehandlinger, det er jo det man gjør i stort sett i dag. Man kombinerer forskjellige ting for å få det til å fungere bedre og vi lägger da på en immunmodellator, en kemoterapi her for å prøve å trykke ned immunosuppresjonen ta ut immunosuppressive celler, altså celler som motvirker at du får en immunrespons ja. og det gjør vi da i starten av behandlingen mm. og det som vi har gjort med dette her det har lagt et fantastisk grunnarbeid som er lagt av Amir og Time, de har og Anders og Nina også fra Karolinska instituttet som, som ble med oss fra Karolinska instituttet for hva lenge siden er det nå det er et halvt år, snart et år blir det vel til sommeren som har attrahert noen fantastisk gode kiopinieliders noen av de største navnene innenfor head and neck og immunterapi i verden som blant annet som ledes av kan man si av Kevin Harrington i, i, i England som har diskutert studiedesign med oss i en gruppe, altså det som de har diskutert det sammen på tvers av land, så over til USA, der Esra Cohen er vår key opinion leader som har varit med, og har finslipt den studiedesignen til det det er i dag, og er interessert i å være med og kjøre denne studien, og er veldig, altså de, de er veldig, Excited er vel et godt norsk ord mm. For å få lov Begeistret. til å være med. Begeistret For dette Ikke minst på basis av en del prekliniske resultater Og den fase 1-studien som vi har gjort I friske frivillige og det vi har vist der mm. Så her er Grunnlaget er på plass Dette er en veldig god indikasjon, et stort udekket behov, for mesteparten av pasientene responderer ikke. Av Nei, for pasientene.
0: det var egentlig oppfølgingsspørsmålet mitt. Altså, hvor mange er det som responderer på sjekkpunktemmerne innenfor den pasientgruppen her?
3: Det er litt av hvordan du deler in patientgruppen, men det er en majoritet som ikke responderer, kanske ja. 30 prosent eller noe sånt som cirka som responderer på det. Skjønner.
4: Ja. Mm -hmm.
3: Så, så her tar vi jo de som ikke responderer med en gang på en måte. Altså du, de som er feilere, de som progrederer mm. fort, det er de vi, vi plukker ut. Mm. Så det er et, et, et veldig godt design og opplegg, veldig bra klinisk nettverk som står klare til å starte här. her. Og vi har satt i gang produksjon av disse peptidene, vi, har source, vi holder på med sourcing av, av produkter, så allt ligger till rette egentlig. Mm.
0: Jeg har noen spørsmål angående det regulatoriske her, for det første jeg lurer på var egentlig hvorfor den ikke er satt opp som en randomisert studie, men det forklarte du nå at det er jo ikke noen poeng, for disse pasientene hadde jo ikke respondert, så det er egentlig se effekten
4: ja. om man da
0: klarer oss nu det. Det er jo ting vi kjenner igjen fra andre selskaper. Ja, har vært selskaper. gjort,
1: brukt, brukt tidligere, og det er jo klart at det... Det, det, det er är vi viktigt att förstå förstå det att när uh, patienter eventuellt snur där är en är uh, på effekt. Eh mm. uh, mm. och det var vi, vi så litet på dessa data också fra från NICOD nå, på cervikal og och det är egentligen lite samme, för det har också väldigt väldigt mycket patienter som är fått mycket behandling för. Eh och man man det og i vilket stadium man, man har det. Mm.
0: Men, men sånn i forhold til da veien videre fra denne fase 2 og det relegatoriske, hvordan stiller som FDA og EMA seg til eh, altså at det er en så liten pasientgruppe og at det ikke er randomisert, altså hvordan vil den da eventuelt fase 3 se ut?
2: Jeg tror at det er et steg mellom den studien som vi gjør nå og en fase 3-studie, men leste du nøye på sliden i dag?
0: Nei, det rekker jeg Nei,
2: så kunne du ha sett at et neste steg planlegger vi da forutsatt en partneravtale. Okay. Mm, mm. disse datene vill jo akkumuleres over 20 patienter, det er en åpen studie så vi får in resultat løpende, det betyr ikke at vi vil rapportere ut per patient <laughs> på kvartalsrapporter mm. mm. men disse datene vil jo bli brukt mot partnerer mm. hele veien mm. ja. så det er, ingen må tro at etter 20 patienter så kan vi gå til FDA og spørre etter uh, godkjenning ja
0: mm. Vilke checkkpunkttemmerre skal de komre med?
3: Hemmer de? Ja.
0: Håde <laughs> du betalet for disse hemlig checkningtemmerre?
3: Det der ting vi får du komme til baktil altså at man det som er en fordel i USAafølig og få som jekpunkt hemmeret. Det som er saken er at de alle disse store farmacæskapen som, som har checkkpunkt hemmeret der ute. de er relativt aggressivt besøkt av alle mulige slags selskaper som ønsker å få disse sjekkmotthemmene. Mm. Men det betyr jo ikke at ikke vi ikke skal prøve også. Uh, mm. Men vi får komme tilbake till til, til det,
0: mm. da vi vet mer. Men der vet jeg i hvert fall, eh, i Norge er det vel sånn at hvis det er en del av standardbehandlingen uh,
1: ja, I dette det tilfellet så er det ikke det, nei, fordi ikke den ville, ville blitt avsluttet. Så ja. det er, er, er litt liksom, sånn tro og konst. Man
0: kommer konst. I mellom, ja, falle, det, litt mellom noen stoler der, ja, kanskje? Ja,
1: det, det er jo det, ikke sant? Med å gjøre det på den måten, så får du veldig mye effekt svar på om det faktisk virker. På den andre siden, hvis du hadde kjørt det i en tidligere linje hvor de, de hadde fått denne behandlingen likevel, så ville det vært en del. Hvis det er en del av Standard Care, da hadde du på en måte det økonomiske problemet i det. Mm. Så, sånn sett fra min side, så høres det veldig spennende ut. Jeg er spent på å høre i neste runde hvordan dere skal finansiere det.
2: Mm. Ja. Jeg vet ikke om det kan kommenteres på det per, det som Jonas sier med at hvis vi hadde gått inn i en tidligere linje, da måtte det ha vært større pasientgruppe for å kunne vise effekt. Ab Ab absolutt, det er,
1: det er liksom pro, pro et con her, ja. er, er jo nett, nettopp det at du får å få så klare effektsvar, så må du faktisk ta, eventuelt ta den kostnaden hvis ikke du får inngått en avtale med en en leverandør, så det, det er helt riktig. Det er avvegningen. Ja. ja.
0: Hmm. Men da, da hadde ikke jeg noen flere spørsmål på fima -VAC. har du?
1: Nei, jeg skjønner jeg må vente på å få svar på finansieringen, så da, da venter jeg på det. <laughs> ja, det var det lurte på.
0: Men da kan vi gå videre på, på FIMA-NAC, der dere skal nå satse på dermatologi, altså hud, altså levering av nukleinsyrer. Som dere sier, der er det et stort marked, og dere har allerede to samarbeid med sør-koreanske selskap, OLIX og MT. MD-immun er det sånn man uttaler MDM, det? Ja. ja så bra um, og her også ønsker dere jo da samarbeid og utløstensiering och så uh, menar jeg du sa noe Per om at dere skal utvikle en brukvennlig applikasjon du må gjerne gi det større bild her også annet <laughs> altså, enn det, små det notater det vi har gjort
3: med fima nå, det har jo på en måte alltid vært vårt tredje ben på en måte et slags tredje hjul på vogna som man kanske egentlig ikke trenger, men som er der som kan være fint hvis et annet hjul ikke er der lenger. Nå har vi behov for det tredje hjulet på en litt annen måte, kanskje. Mm. Det kan man si. Men det har alltid vært en opportunistisk tilnærming til dette, der vi rett og slett sier at vi har noe som kan levere nukleinsyr inn i celler. Har dere nukleinsyrer, så kan dere få lov å teste dette. Og vi har ikke differensiert på hvilke applikationer de har eller hvilke sykdomsområder eller noe ting. Og så har vi jo hatt, fått en del erfaring ut fra alle disse och fått ganske mye data og sett hvor funker det, hvor er det lett applicere. applisere og, og hva er det som är hurdles eller barrierer når du da skal gå inn i forskjellige indikasjoner. Og ut fra det så, så har vi selektert ut dermatologi, og så ønsker vi da å ikke bare være opportunistiske, men faktisk gjøre en del trekk som gjør at det blir mye enklere å bruke dette her innenfor dermatologi. Og da er en ting er å lage en spesifik, enkel eh, belysningsdevice som kan brukes, eh, og det andre er å lage en krem, en topikal formulering rett og slett, sånn at du slipper å, som du kan da putte nukleinsyrer og fyraparfin inn i og sånn du bare kan smøre over det område du ønsker å levere inn disse nukleinsyrene, og så kan du lyse på det etterpå. Hmm. Så da har du en, en, en ready to use application, kan man kalle det for på godt norsk som du rett og slett kan putte forskjellige nukleinsyrer inn i og som er da vår vår løsning på hvordan dette kan gjøres for forskjellige typer hudsykdommer, for eksempel. Mm. Og så har vi jo da også samarbeid med OLIX, som er innenfor dette område med dermatologi, og holder på med nukleinsyrer, og som jo er en partner som det er godt å samarbeide med når vi skal ta dette her videre. Ja. Mm.
0: Kan dere si noe om hvilke typer hudsykdommer, altså den applikasjonen du nevner, det som dere skal lage, vil det funke på på alt mulig?
3: Det er det som intensjonen er, at du skal ha en krem som du kan ja. smøre på vad det måtte være. Det kan være sår, det kan være uh, forskjellige typer hudsykdommer, eller eksem, eller hva, hva du en måtte mm. ønske å behandle da, i, innenfor uh, hudsykdommer.
0: Mm. Men til medisinsk bruk, så da må du nødvendigvis gjennom...
3: Primært til bruk, ja. men hvis det er noen som ønsker å bruke dette her til ting utenfor rent medisinsk bruk, så er det jo ikke, kommer jo ikke vi til å sette oss på bakbena av den grunn. Nei. Men det er ikke det som er fokusområdet.
0: Men, men jeg kan bare tenke meg at det markedet her er veldig, veldig stort. Har det noe tall?
3: Nej, det ønsker vi nok ikke gå med ut akkurat nå for da må du se på nukleinsyreaktørene og hvilke områder er det mest aktuellt med DI og så videre hmm. og, og den, den, den biten har vi ikke den, det blir så veldig spekulativt at ja. det synes jeg ikke vi ska gjøre nå ska vi først utvikle en applikation og så se om vi klarer å skape interesse vi har jo ikke produktene selv vi, har, vi kan skape en en tilrettelegging slik at produkter kan, produkter kan enkelt brukes, og det er det vi ønsker å få til. Mm. Blir
1: det blir jo en stor utfordring å få det enkelt nok. Altså, fordi dette med en kombinasjon kjemi og lys, ikke sant? Som, mm. jo, vi husker jo det fra, helt, helt tilbake fra medtvikts tiden i i fotokur hvor det det også var en stor hørdel mm. å få disse hudlagene til å i stedet for å skære det vekk smøre på krem vente i 2 timer lyse og så mot man der de de utfordringene må nesten løses tenker jeg hvis det ja. estetisk skal fungere ja.
3: Absolut, helt enig. Så det är ju en sån user friendly som det heter egentligen, beklagar min. Brukervänlig. Brukervänlig, <laughs> som som man bara försöka få fram här, som som gjør at att man sänker tröskeln så langt som möjligt i förhåll til bruk.
0: Ja. Har det några tidslinjer här som man opererar med?
3: Nei, altså, jeg vet ikke, vi har ikke gått ut så mye med tidslinjer, så sier jeg på vei ut, så jeg skal ikke gi noen tidslinjer, så, jeg, så du får se på Ronny og spørre han. Jeg, jeg hører
2: på sjefen.
0: <laughs> ja, men den er da greit. Da kommer vi tilbake til, til tidslinjer. Da må vi høre litt om den som situasjonen, Ronny.
2: Ja. Sånn overall. Yes. Vi sa jo i dag at vi nå har en runway mot slutten av neste år. Det er på at vi har 93 millioner i banken ved slutten av mars. Kostnadene fremover for å slutte, eller avslutte release, eller ikke kostnaden men en cash-utlegge for å avslutte release, er estimert til opp til 10 millioner. Nå med de siste med etter at vi har fått sett på resultaten og ikke ønsker å følge opp noen pasienter videre, og at siste pasienten går ut i maj så har vi et håp om å få redusert dette Men det er kommunisert i dag at det er til 10 millioner. Mm. Og da med disse organisatoriske endringene som har effekt fra Q3 og de aktivitetene som vi planlegger for fima ut uten å iverksette studien, så har vi en runway
1: mot slutten av neste år. Det er en klargjøring som er litt viktig som du svarte egentlig på nå på, på spørsmålet mitt. Dette er X å sette i gang studien fase 2-studien. Men inkforberedelser? Men inkforberedelser, ja. Så det ja. betyr at... Så det da...
0: frem
2: til første pasient er inkludert, eller? Det var som Per svarte på i dag om at det er helt vanlig å ikke starte en studie før du har finansiert. Nei, det helt Så dette riktig. er standardprosedyr. Ja. Nettopp.
0: Så da kan man forvente at dere trenger litt penger før dere...
2: Vi trenger ressurser. Ja.
3: ja. Mm. Jeg vil bare nevne også at vi har fått litt sånn tilbakemeldinger om at vi burde ha kommit ut med, med vad kostnadene var for å stenge relistudien for lenge siden. Og det har varit en, en lang process å få til et sånt globalt studie er stort, et CRO som man jobber med er stort. Og hvis vi hadde gått ut forrige gang, så hadde det varit en stor multipl som var estimatet. Mm. Teamet har jobbet fantastisk godt med å prøve å det dette så kostnadseffektivt som mulig. Mm. Så, så det er en, en grund til at man, man må alltid prøve å ikke villede markedet. Når man ikke er sikker på mm. tall, så bør man egentlig gå ut med dem.
2: Mm. Ja, det er helt riktig. Det var alt for stor usikkerhet i det tallet vi hadde og det tallet viser seg i dag var helt urealistisk. Ja. På,
0: I den positive,
2: i den positive retningen. <laughs> Takk. For Takk, for ja. Takk for presiseringen.
0: <laughs> ja, men det er väldigt bra. Uh, vi, har, uh, vi har bare fått inn et uh, spørsmål fra lytterne, og det er om det er noen muligheter for uh, avtaler uh, før, uh, før man på en måte trenger uh, penger. Uh, ja, jeg vet jo at det kan jo ikke kommentere på det, men da...
2: Men muligheter er det alltid. Ja. ja,
0: ikke sant? Og det er jo det dere aktivt nå søker, ikke sant? Ja, ja. Partnering ja. Mm, og vi avtaler. Ja,
3: vi søker jo partneringavtaler, mm. og da, hvis det ikke var muligheter, så hadde vi ikke gjort det. Nei.
0: Mm. Det, jeg vet du fikk et spørsmål om det i dag også, men går det an å si noe om interessen i litt sånn vage termer? Dere kan jo ikke si noe mer enn vakt rundt
3: det? Nei, altså det vi kan se si er jo når det gjelder FIMA-vakt og studien så har vi jo uh, diskutert med noen av de viktigste kiopinneliders i verden på dette här. og de har en kjempeinteresse av denne studien og mener att den er veldig godt uh, et, et godt produkt som, man, som de har lyst, veldig väldigt til å være med og, og utvikle. Uh, så har vi jo ikke gått ut uh, med denne studien før i dag med Nei. detaljer så vi har ikke delt dette her med eksternt i, i veldig stor grad men generelt for FIMA-nakk og, og fima så er det stor interesse mm. det er det. det, det ser vi jo når vi kommer ut på partnering eventer og sånne saker at det er det er, det er interesse der ute det er det mm. absolutt så bra. og vi kan med hånd på hjertet også
2: se si at det var interesse for FIMA-cam
3: ja. ja. mm. det var det også ja.
0: mm. så det er bra, det er godt å høre da er dere på raderen, der dere skal være på raderen har du noen bevingede ord? Det, det er siste gang vi har med oss Per i podcasten som CEO i, i PCI Biotech.
1: Ja, nei, altså jeg har jo jobbet med Per i disse 14 årene, fordi jeg var jo med og skilte PCI ut fra Fotokur i sin tid, og enda lenger før det var forhandlet frem avtalen mellom Fotokur og Radforsk om eierandeler i PCI Biotech, så jeg har jo vært innblandet i dette projektet i ja, de 22 årene jeg har, har vært her. Uh, jeg tror jag kan bekrefte, Per, at jeg vet ikke om noen som har sittet så lenge som uh, det, det du har gjort. Det har vært uh, mer jobb i andre selskaper med, med, med styres viktigste oppgave å avsette og ansette uh, siden av år. Det har vært en uh, veldig spennende reise da, som mm. vi har hatt, og som det er i biotek. Det går litt opp og det går litt ned. Mm. Så får vi se hvor vi, hvor vi ender til slutt. Det er jo på mange måter litt sånn ny i start og omstart for PCI Biotech nå Og det har vi jo sett at flere av selskapene har måttet gjøre Det skjer en rasende utvikling hade vi klart å få Fima Camp på markedet for ti år siden Så hadde du jo vært plass mm. Men så, så skjer det som, som skjer Og denne, denne gangen med, med immunterapin Og hvor kjemoterapien får mindre og mindre øh, plass Heldigvis, egentlig fordi vi får en bedre behandling. Så det blir spennende å følge, følge FIMA-VAK og FIMA-NAK videre.
3: Jeg må jo si også at det, det har vært alltid veldig hyggelig å komme hit, og det er en veldig viktig kanal også, å nå ut og kunne snakke på norsk til, til aksjonærer og til interessenter i Norge. Så jeg synes det har vært en... Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært der, men det er ganske mange etterhvert.
0: <laughs> ja. Det har jeg ikke telt over. Det hadde jeg ikke hatt. Nei, det ble jeg gjort. Du, kan så... ta det neste, jeg du,
1: du, du får ta det som et innsalg for de nye selskapene han skal jobbe på. Ja, jeg for, tenkte jeg skulle gjøre det, tror jeg. <laughs> så
0: det, jeg tenkte du kunne bruke noen noe, par minutter for, for, for å fortelle litt om ExactTheraputex. Du er hjertelig velkommen tilbake som CEO for de og om dem, selv ja. om ikke de er i porteføljen. Vi bredder oss ut.
1: Ja da, det blir vi er, ikke, vi, er vi er ikke eksklusive Nei, Det er et absolutt et selskap jeg kjenner til og har, ja. har fulgt ja, ja.
3: Dette er jo et selskap som Stammer fra en teknologi Som jeg var vært involvert i for lenge siden Så jeg känner jo en del av bakgrunnen Men da var det for diagnostika Og det har skjedd veldig mye med teknologien sin Den, den gang Og nå er det for terapeutisk bruk Og det er egentlig rett og slett en, en måte Å bruke ultralyd Og bobler i kroppen Som man injiserer Og bobler som kan vokse in i kroppen til å modifisere, hva skal man kalle det for, altså selve histologin modifisere cellene og cellenes interaksjon og bevegelse av intercellulær væske i, i forskjellige vevsområder. Så man kan bruke det til å, å øke innfluks av produkter i svulster, spesifikt i forskjellige områder. Man kan bruke det til å åpne blod- og hjernebarriere å, i spesifikke områder av hjernen få fra medisiner til sykdomsområder. Uh, og det er en rekke andre applikationer, man kan tenke seg med dette her, mm. så jeg, det er noe jeg ser veldig frem til å, å, å ta tak i mm. uh, og det er et, et, et spennende selskap en spennende teknologi uh, og veldig gode folk som, som jobber i selskapet mm. Når jeg nå har sagt det, så må jeg også si at uh, jeg kommer til å følge spent med på PCI. Jeg har jo en del interesse fremdeles i selskapet. Jeg har investert en del i PCI også, og det sitter jeg med. Og jeg har veldig stor tro på den teknologien. Jeg tror at vi har aldrig vært så godt forspent noen gang for en klinisk studie, et klinisk program, som vi er med FIMA-vakt nå, med å ha lagt allt grunnarbeidet på plass, til att ting kan gå uh, smidig och raskt framover og inom för ett svärt intressant område. Mm. Och så har vi ju haft någon ting som vi har mot stoppe, stoppa och det har varit på grund av immunterapi som brer om sig heldigvis for patienterna mm. och för mer och mer i bruk. Och då såg vi ju sist att Valumav fick uh, priority review for några dager siden till uh, hos FDA. Uh, som jo var det som vi stoppet uh, gallegangsstudiet uh, på grund av, release-studiet. Mm. Og det er um, jo bare egentlig en, en understreker at det var riktig oss. Mm. Uh, dette er noe som kommer til å bli en new standard of care, og det kommer til å se relativt raskt. Mm. Men det som ligger i portefølje nå i PCI, jeg må bare ønske Ronny all lykke fremover, og så si at jeg uh, har stor tro på, på det som kommer til å skje fremover.
0: Mm. Super. bra. och eh, Ronny, då du kommer du tillbaka när det är Q3 det er, rapportering. Q2,
3: det gör ja, vi til og det er Q2, Q2
0: till och med. Det men først.
2: det är inte för Q3. Altså det, eh. ja,
0: det ja, men det blir bra. Eh massor til till Per. Tack. Eh och blir spännande att följa med videre på de tingena som sker nu med PCY. Ja, tack för det. Yes. Det vi vi tar en liten paus så ska vi ta några nyheter. Japp. Japp. Tot. Yes, Einarsson, da er vi tilbake med litt nyheter siden sist, for det skjer virkelig ting i selskapene våre. Ikke Absolutt. Bare, ikke bare kvartalsreporteringer, men andre resultater også. Vi kan begynne med Targovaks, for de melder at de har inngått en avtale med Oslo Universitets om en fase 1-2-studie, der de ska vaksinere patienter med myelomatose, altså benmarkskreft, som har rassmutasjon med TG01 efter att idag har blivit behandlat med standardbehandlingen. Eh och så är det första gången Tegu01 prövas med eh, ut med en ny adjuvant också. Så det här är det mycket spännande att följa med på.
1: Ja, absolutt. Jeg må egentlig gratulere herr Digmon med, med å få, få til dette. Eh, det er to ting. Det ene er finansieringssiden av det. Ja. Eh, det har skaffet sig veldig solid softfunding eh, fra forskningsrådet blant annet. Mm. Eh, som gör att det blir mycket mycket for för sällskapet självklart så er detta så vitt jag skönjer en investigator driven studie som ju är
0: hotspotset ja,
1: ja. som gör att det blir ju igen mycket billigare för för sällskapet så sån sett så är ju detta en smart metod att göra det på och man kan då tänka sig at det våra her här i dag ser efter det sådana möjligheter också även om mm. vi ikke kunn gå in på det ändå vilket jo ville vært en stor fordel Og så synes jeg Det er spesielt gøy at TG01 igjen skal ut i klinikken Det er jo et projekt som jeg har tidligere jobbet med i som styreleder i Targovaks i, i mange år. Så jeg, jeg synes det er veldig spennende, og så vet vi jo at det høyst sannsynligvis kommer det ikke til å bli noe problem med inklusjon i den studien der, så lenge det Fredrik Sjæshold som er, er, er sjef for den studien. Han å, har, har ett godt rykte når det gjelder å få kjørt studien sin unna. Så jeg synes dette er veldig spennende og veldig positivt.
0: Ja, absolutt. Ja, og for de som ikke kjenner Fredrik Sjørstål så er jo han da, den som har satt i gang Oslo Mylimatosesenter og sammen med kollegaer jobbet opp som det nordens største behandlingssenter innenfor denne krefttypen hvor de har et vanvitt i mange, mange studier og ja. ja, de, de kan jo inkludere pasienter de, de leverer i studier
1: og de, de, de velger mellom mange studier så det at de da velger å ta denne studien som, som en OS sponset studie, det, det, det er väldigt positivt, så mm -hmm. jeg synes dette er veldig bra
0: Ja, og så er du jo faktisk sånn for det er jo litt vedmodig å ha med Per her, også nettopp ha, altså tidligere i år har ha sett med at de måtte legge ned release men det er jo ikke så mange år siden vi satt der i, i studio med med Ausen som da var leder for Targovac så han fortalt at nå legger de liksom TG01 ja. i, i skuffen så, men, men det er jo da ikke fordi det er dårlig teknologi men det er jo fordi det skjer som du sa i sted, det skjer så mye innenfor ja. dette feltet, og så kommer det studier, og så som vi har snakket om en del, sikkert ikke et somligheten, for de lytterne som pleier å på oss, at var det jo en uh, Folkfirinox, ikke sant, som kom, mm. som egentlig var en veldig kraftig behandling, så man trenger, altså tg den har noen for seg, så det blir jo spennende å se da, resultatene her på en ny indikasjon.
1: Ja, på en helt ny indikasjon, og, og her er vi også å huske på at vi prøvde det ut på Pankra, så det var fordi, altså buksforskjertekreft, som er kanskje den verste, rätt vi har.
0: Ja, för alltid frysningar.
1: <laughs> ja, alltså verkligen og, og i, i tillägg då i i kombination med med kemoterapi eh och då och vi ju inte och ut vilka patienter som skulle få behandling för det var så många som hade rasmutation, men här er det ju det
0: 25-30
1: som har denna mutation och det, det kan man enkelt finne ut av på förhand og och veta att det er de riktiga patienterna. 15-20. 15-20, takk. Jeg ja,
0: måtte bare en kikke kjapt ned på pressemeldingen. Jeg kan ikke huske alle sånne tall i hodet. Da kan vi gå videre til Ultimavax, som akkurat har annonsert at de har en poloster på, på Kymt, som er et stort europeiske immunterapi-møte i Tyskland
1: det plejer att vara i Tyskland. Ja.
0: Mm. <laughs> Jag började försöka tänke. Eh och där de, altså den posteren de skall den har data från alltså långtidsuppföljningen av de patienterna som ble behandlet med UEN, alltså den universelle cancervaccinen i fase 1. Mm. Eh så detta här är ganska långt tillbaka. Alltså de har blitt dessa patienterna har blivit följt upp i 7 år. Ja. Og jeg tror Carlos de Souza som altså CEO i Ultimax är väl citerade i den pressmeddelingen på att det är väl kanske någon av de längste alltså man har på på Av mm. ja. Och i fall av UVN för den har ju blivit prövd prövd för. Absolut. så dessa här har blivit följt upp ehm varje sjätte månad man har sett på då de immunresponserna. Eh mm. de tidlige studierna där, de gick på ikke småcelligt lungkreft och så prostatacancer, och så var det melanom der som man kombinerte med ipilimumab. Ja. Ja,
1: det er det är i, i melanom melanom den en av armen i IP4 studien. Ja. Eh uh, och det är det är vi har av långtidsuppföljning med 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 checkpointhämmare. Mm. Uh, det er to ting uh, å begynne å merke i ved disse datene. Nå får vi få noen av vitenskapsfolkene her, Jens eller andre, til å komme og, og forklare dette ordentlig. Men uh, det, er to, det er to viktige ting. Det ene er at vi ser en tydelig sammenheng mellom munnerespons og kombinasjonen mellom check-fagnet-inibiter og, og UVN, mm. hvilket vi jo har helt tiden trodd at skulle være. Dette er igjen bare... Få patienter, men, men det er gode indikasjoner og gode, gode data. Så det er verdt å vite seg i, og så er det også verdt å vite i at vi er mange patienter som har en veldig langvarig immunrespons mm. uh, i dette, og der, det er noe vi også har trodd. Uh, og da er det bare historien lite tilbake til den gangen uh, vi starta Ultmavax, så var jo det basert på langtidsoppfølging av patienter, som hadde fått den første versjonen av det som nå er UV1 i dette selskapet som heter Gamebox. Og det var nettopp å analysere disse pasientene, de pasientene der som ble langtidsoverlevere og se på vilket, va var det immunresponsen var og på under under hvilke hvilke deler av peptidet var det disse pasientene hadde reagert på og det ble grunnlaget for UVN, 1 og da var Gustav Gaudnok og hans tanke var at hvis vi bruker de peptiddeldelene som de faktisk har skapt langt så kan vi skaffe flere av de
0: Mhm.
1: dette er en indikasjon på at det kan stemme. Mhm.
0: Ja, også, for det står jo i den pressemeldingen som har blitt sendt ut at det man ser på, på immunresponsen på, på malignant melanom er at du ser jo den veldig kjapt, mm. og så ser du den i 91 prosent av, av pasientene, og så er det litt lavere på, på de andre indikasjonene. Og det er jo da det vitenskapelige rasjonale, at her er det noe som skjer synergistisk ja. mellom UV1 og, og IPI.
1: Da er det faktisk noen patienter som allerede hadde immunrespons mot disse delene av, av peptidene. Mm. Og det igjen passer liksom inn i teorien og biologin i dette.
0: Mm. Og så ser man også at det er jo den median overlevelse på de som då alltså där man sätter igång en immunrespons på 54,8 månader. Eh så jämför man med de som inte har någon respons med 23,4 månader.
1: Ja, igen en indikation på mm. att netto skapet den immunresponsen och slår over i en klinisk effekt. Ja. Mm.
0: Men det är 51 patienter, men men alltså det är ju långtidsdata ja. det det ökar väl liksom styrken i alltså den i det, i statistiken här.
1: Ja, det det en ny data som igen understrekar at att mm. rationale håller för varför vi vi gör detta.
0: Ja. Så bra. Då vi bevega oss vidare til Nikod som presenterade interimresultat på 39 patienter fra sin fast 2 studie i livmoderhalscraft där de där kombinerar sin første cancervaccina, nu huskar jag inte förkortelsen på den.
4: Med VB... Ja.
0: Ja, nej, vb Nei, nå ja. Ja, husker ikke. Uh, jeg ikke. Med sjekkmunkthemmeren at det står litt som opp fra, fra Roche. Um, der får du de jo en sånn... Uh, altså, det er så mye forkortelse her, så du kan uh, si veldig kort hva resultatene er.
1: Jeg har ikke fått tid til å gå inn og analysere disse omkringene. Nå kan du ta det på, ordentlige... på
0: engelsk, mm. jeg har bare notert meg på, på engelsk. Overall response print, altså...
1: Det har vært mange som responderer, ja, det vil si... Ja, 21 prosent. Ja, og det Også er...
0: inkludert to pasienter som har fått komplett respons, og seks som har en delvis respons. Og så er det noe som de kaller stor uh, very high disease control rate uh, på 64 prosent. Og den very high disease control rate, den har ikke jeg vært borte før. Nei, jeg... Jeg du kan, uh, hvis du har noe...
1: Ja, altså det er... Uh... Nå skal jeg forklare det best mulig. Jeg har ikke, som sagt, ikke fått tid til å gå og se ordentlig på dataene, men vi deler jo dette inn i de som progrederer, altså hvor svulsene bare vokser videre. Mm. Og så er det de som blir definert som stable disease, det vi si at de ikke øker med, mer enn x antall prosent. Og så er det de som har partial response, hvor, hvor svulsene minker, men da igjen et jeg tror det er ned 30 prosent. Og så er det komplit respons. Hmm. Så det de vel sier her er at den delen som får det de kaller for «stable disease», er, er mer enn eller kommer inne in under den uh, ikke-progredierende som bare øker, øker raskt. Mm.
4: Uh,
1: og så er det viktig å se på de, de tallene og det har ikke jeg fått tid til å gjøre enda, men uh, å gå ordentlig inn og se hvis man skal gjøre en historisk sammenligning, en historisk kontroll, hvilken type pasienter var dette og hvor mye behandling hadde de fått fra før. Og det lille jeg fikk med meg der, tror jeg sånn som jeg ser det, er at uh, sammenligner med den type patienter i andre studier, så er dette veldig bra data. Men mm. det må jeg få lov se nærmere på før jeg kan gå god for det.
0: Ja, mm. men jeg skjønte i hvert fall at, at Mikael Jensig var veldig fornøyd med, med datene, og som du sier altså detta er jo pasienter som har blitt veldig altså man har behandlet dem, og så har de fått tilbakefall og så har man behandlet dem, så de ja, men de skal ha sin kapitalmarkedstag i morgen, så ja. da kommer de sikkert mer inn på datanene. Da får vi, da får på, vi på vite, vite mye mer da, ja. Mm -hmm. Uh, ja, og så er det Fortekur som och uh, det er, det är ju grundat att inte vi ikke har fått tid att sätta sån clean det här. Det är ju för att det sker så mycket. Fortekur de har också publicerat sin Q1 resultat uh, idag. Eh uh, och de ligger ganske likt med Q1 i 2021. Alltså de rapporterer om intäkter på 81,6 miljoner kroner jämfört med Q1 i 2021 då uh, de på 81,4 så är ganska likt. Eh och det er då skriver i i meddelingen är det tilbakefallet man fick i pandemien, altså den omikron-varianten, mm. den slo, slo dem hardt i januar og, og februar. Um, Men da i mars så er det den neste beste måneden salgsmessig faktisk i selskapets uh, historie. Og jeg tror de rapporterte om 12 prosent vekst i, i USA. Og,
1: ja. Ja, jeg tror det er viktig å få med seg. Jeg er veldig glad for at de er såpass precise i sin rapportering, fordi det totaltallet var lavere enn det jeg hadde forventet meg. Mm. Jeg var nok mer på høyde med de analytikerne som lå på rundt 90 pluss ja. i omsetning. Så med en gang så synes jeg det, men, men hvis det nå viser seg, og det er jo Helt sikkert riktig at det de har løsnet litt proppen i, i mars Og det har jo ikke skjedd noe negativt i forhold til pandemien etter det Tvert Så får vi jo tro at det er, er nå det løsner uh, Og også med antall nye, nye skop Og den interessen mm. som tydeligvis er runt den oppgraderingen til Karl Storch der Så ja, man blir jo litt utålmodig som biotek-investor Men uh, vi, vi får være litt utålmodige til, tenker jeg
0: ja, fordi det, det de, altså det, den pandemien den slår jo veldig hardt når det er snakk om å komme sig in på sykehusene, som de faktisk er avhengige av for å, for å ja. selge. Eh, og jeg tror det, det er nesten sånn, der, nå skal jeg snakke for meg selv, jeg vet ikke hvordan andre har det, men jeg har jo nesten glemt at vi har vært i en pandemi. <høy> for det er såpass tilpassningsdyktige vi mennesker, og sånne ting legger man bare bak seg. Så... Ja,
1: det er litt sånn long-covid-syndrom long ja. også innen dette, ikke fordi sant. at... Det er, du har slitt ut bemanningen på sykehusene. Det er mange som blir sykemeldt etter å ha stått i det løpet i pandemien, sånn at bemanningssituasjonen er ikke løst på sykehusene våre enda, så vi, vi, vi kommer til å slite med ettervirkningene av det en stund fremover, men forhåpentligvis da at det, at det nå løsner. Så det er, det er flere ting som spiller inn her og det har jo vært en forferdelig måneder nå å sitte som biotekinvestor og jeg har full forståelse for at det er mange som er rimelig fortvilet over dagens situasjon men jeg tror fortsatt at dette nå vil snu og, og løsne og at vi vil få en, en ny og større interesse for denne type aksjer og investeringer, men det er klart at en Europa i krig og en global usikkerhet er liksom ikke et vekstmarked for den type investeringer som vi driver med. Så det er, det er ikke lett om dagen, Nei. men om mulig så gjelder det å holde ut, tror jeg.
0: Mm. Ja, er det ikke det man skal gjøre når det går ned, ned, ned? For å sitte stille i båten?
1: Jo, man... Er det ikke det man, disse
0: økonomi Man bör det,
1: man bör det, men ja.
0: Mm. ja. Bare ett poeng till i forhold till det med, med helsepersonell som är utslitt, men det man også ser nå, for har snakket med, med en lege på et sykehus i Danmark i går, og det, og det vedkommende sa er at de også nå ser att nå kommer disse kreftpasientene som ikke kom under pandemien. Mm. Mm. Så du har i tillägg da med ett utslitt personell, så får du enda mer personer patienter mm. som du skal uh, ta det av. Uh, ja men den viser jo også da hvorfor man trenger ny, nye behandlinger
1: Absolutt, ja. absolutt. Mm -hmm.
0: Ska vi se, eh, siste jeg skal si er at eh, dag onsdag så er det da PCI, Biotech og Fotogur som har eh, sine kvartalspresentasjoner I morgen er det Ultimax og Targawax og i tillegg Nykode sin eh, kapitalmarkedsdag, og fredag 13. så er det Nordic Nanovektor som har sin eh, Q1, og som vi sa eh, forrige uke, vi har med oss da Ultimax 18. mai send gjerne spørsmål. Vi får med oss Targox 15. juni, og når det kan være 22. juni, som er rett og slett fordi da får vi folk her i studio, og det er alltid väldigt mm. hyggelig å har det, og veldig nyttig. Og vi ser litt an hvordan vi skal dekke Photocure og Nykod, for det så såpass mye. Ja. ja. Men vi, vi, vi skal snakke om de, eller med de. Det skal vi. Eh, vi tilbake til. Yes, takk for i dag.